0: Meine heutige Interviewgästin ist Caroline Sprott. Caroline ist Influencerin für Lipödem-Mode. Sie steht für Body Positivity, Selbstbewusstsein, Akzeptanz und positiver Umgang mit dem eigenen Körper und Krankheiten und ist Inspiration für Mode für Lipödem-Betroffene. Sie selbst leidet an der krankhaften Fettverteilungsstörung. Doch sie wollte sich davon nicht unterkriegen lassen und begab sich in Therapie. Dort entschied sie sich, einen Blog zu gründen, mit dem Ziel, Gleichgesinnte eine Plattform zu geben und eine Inspiration für einen guten Umgang mit sich und dem eigenen Körper. Heute ist Caroline erfolgreiche Bloggerin, Herausgeberin des LipoDem-Podcasts und auch Influencerin mit zwei Kanälen auf Instagram und zudem auf Twitter und Facebook präsent. Zudem ist sie Markenbotschafterin von Medi, eine Marke für medizinische Hilfsmittel und sie hat auch einen eigenen Online-Shop mit liebevollen Produkte für die Lipödem-Community. Gleich werde ich mit caroline ihre Geschichte besprechen, wie sie zum Blog, den Sozialen Medien und zum Business damit gekommen ist. Ebenfalls unterhalten wir uns, wie sie Reichweite aufbaut, wie sie für ihre Kanäle produziert und natürlich über das wichtige und für viele vielleicht noch unbekannte Thema Lipödem. Mein Name ist Peter Leuthold und als Host des Influencer-Podcasts freue ich mich, dich als Zuhörerin dabei zu haben. Bevor wir loslegen, hier noch einen kleinen Werbehinweis von unserem geschätzten Partner Exali. Berufshaftpflichtversicherungen für Influencerinnen, ja, das gibt es. Zum Beispiel die Mediahaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf dein Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www. .exali.de. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promotion-Code Influencer10 einen Rabatt von 10% bei Exali. Ich wiederhole nochmal den äh, Promotion-Code, den in Großbuchstaben eingegeben werden muss. INFLZR und die 10. Hi und herzlich willkommen zum Influencer-Podcast, Caroline.
1: Hallo, grüß dich. Ganz ja, schön, hier zu sein.
0: Ja, schön, dich dabei zu haben. Das hat auch so... Äh total unkompliziert mit mir, mit dir geklappt, äh, war richtig schön und ja, äh, ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Folge, weil viele kennen wahrscheinlich Lipödem nicht und äh, du hast aber auch wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte, du bist ja wirklich schon recht lange in den sozialen Medien, hast was äh, vieles schon erlebt und hast bestimmt äh, einiges zu berichten. Äh, ich hätte jetzt gesagt, stell dich doch mal mit eigenen Worten ganz kurz vor und auch dein äh, Lipödem-Mode-Blog.
1: Ja, ganz kurz ist immer so eine Sache. Ne? Also, ähm, ja, ich bin Caroline Sprott. Ich ähm, ha, habe eine äh, chronische Krankheit, die mir ja so die Herausforderungen im Leben gestellt hat ähm, und dann an denen ich dann auch wachsen musste. Und ähm, wenn es einem nicht gut geht, dann muss man irgendwelche Lösungen finden. Und meine Lösung war in dem Moment zum Beispiel, ähm, mich modisch mit mir auseinanderzusetzen, einen Blog zu gründen, ähm, und nach Gleichgesinnten da draußen zu suchen, weil es zu dem Zeitpunkt noch sehr rar war. Also Social Media ist eigentlich unglaublich jung ja. und ähm, ja, und war eigentlich früher noch so ein, ein Werkzeug dafür, überhaupt Leute zu finden, ähm, denen es so geht wie einem selbst. Ja. Genau, und so bin ich ein bisschen reingewachsen. Ähm, wir waren viel in Selbsthilfegruppen unterwegs und das, da habe ich dann ganz viel Wissen angeeignet, dass ich dann an andere weitergeben wollte, weil ich immer so ein bisschen ähm, so einen Wermutstropfen habe, dass was alles, was du in Social Media schreibst, eigentlich überhaupt nicht googelbar ist das und stimmt. gar nicht zugänglich für Leute ist, die nicht da, dort unterwegs sind. Und ja. das war dann so ein bisschen meine Mission, ähm, ja, das Ganze auch zugänglich zu machen für alle.
0: Okay, ja, ja. Und das hat ja auch ganz gut geklappt. Würdest du jetzt behaupten von dir, dass du jetzt die größte Influencerin im Bereich Lipodem-Mode bzw. Lipodem-Community bist? Ich habe nämlich keine größere gefunden.
1: Also es, ähm, ich würde sagen, eine der bekanntesten. Ja. Äh, ich glaube, es gibt auch andere Frauen, weil Lipodem ist relativ verbreitet. Also man munkelt von jeder zehnten Frau, die betroffen sein könnte. Wow. Das ist natürlich eine Dunkelzahl, weil ähm, gar nicht alle wissen, dass es diese Krankheit gibt oder dass, dass sie es haben. Ja. Es gibt aber auch viele Fehldiagnosen. Also es gibt unglaublich viel noch da zu erforschen und zu erkunden. Ähm, ich denke aber, dass ich wahrscheinlich eine der größeren bin, ja. Also es, ich will, ich bin da eher bescheiden und denke, man könnte mich kennen,
0: <lacht> ja, ja.
1: aber es gibt Frauen, die ähm, viel größere Influencerinnen sind, äh, die es auch haben. Aber das ist dann ja. nicht deren Schwerpunkt. Das ist dann so ein bisschen das andere. Ne?
0: Genau, genau, genau. Ja, das habe ich auch beobachtet und du konzentrierst dich äh, tatsächlich darauf. Finde ich auch super gut. Also vom, vom äh, also insgesamt, wie man einen Kanal aufbaut, dass du dich ein speziellen Thema widmest. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, würdest du denn selbst behaupten, dass du eine Influencerin bist?
1: Ja, nee. <lacht> ich finde find Influencer ist eigentlich ein Schimpfwort.
0: <lacht> das stimmt.
1: Es ist, es ist eigentlich eine Beleidigung, weil ja gut, aber das, dafür sind dann die meisten Influencer auch selber schuld, weil sie das genau. ein bisschen entwertet haben. Ja, ähm, ich, ja. Es gibt aktuell einen angenehmeren Begriff, gerade für Leute, die gesundheitlichen Hintergrund haben, also Health Fluencer.
0: Ja. Ähm,
1: linguistisch jetzt noch nicht die, die Höhe, aber es, ist ungefähr, es geht so ein bisschen in die richtige Richtung, weil ich ja irgendwo nicht mich als Person, als Mission habe, weil so toll finde ich mich jetzt selbst auch nicht, dass ich die ganze Zeit mich selbst dokumentieren muss. Ja. Aber ähm, mir ist die höhere Sache viel wichtiger. Also ja. ähm, zum einen die Aufklärung, zum anderen aber auch die Stärkung der Frauen, die, ähm, die, ja, die damit straucheln und auch irgendwo jemanden brauchen, der ihnen mal den Kopf wäscht oder ähm, ihnen auch mal eine, eine andere Perspektive gibt weil ja. es ganz, ganz schwierig ist, wenn man eine chronische Krankheit hat, egal welche, wenn man jetzt ja. unter ihr leidet, dann ähm, verliert man manchmal so ein bisschen den Blick für das Draußen drumherum. Man absolut. kreist die ganze Zeit im Kopf um diese eine Krankheit ja. und merkt gar nicht, dass das Leben ja eigentlich sich auch um ganz andere Sachen
0: schafft. Ja, ja, absolut, absolut. Ich finde es auch schade, dass äh, eben das Wort Influencerin so, so negativ belegt wurde in den letzten Jahren. Ich kann mich ja noch erinnern, 2012, 2013, 2014, da war es ja noch echt in Uh, Influencerin zu sein, zu werden. Ja, und ja oder, oder das auch draus. sehr
1: strebenswert Und ja. Ich finde es, ähm, also entweder sind das Dauerwerbesendungen mittlerweile und auch so hohl. Also ja. man könnte ganz viele einfach austauschen und das ja. finde ich unglaublich uninteressant. Ich folge auch sehr, sehr wenigen nur, ja. weil ja, ich habe halt einfach auch besseres zu tun, als ja. die ganze das gleiche auch anzugucken. Ja. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen in der Verantwortung der Marken, ähm, wie sie mit dem ganzen Business umgehen. Also ich äh, schätze es, wenn Marken eben nicht einfach blind alle möglichen Leute ähm, da ins Boot holt und sie ja. werben lässt. Weil für mich hat es mittlerweile einen negativen Beigeschmack, wenn ich ja. das einer, ja. von einer Marke mitbekomme.
0: Ja, ja, ja. A absolut, absolut. Gebe ich dir komplett recht. Ähm, das Thema besprechen wir so Influencer-Branche auch nochmal äh, etwas in fortgeschrittener Folge. Ähm, ich würde jetzt sehr, sehr gerne darauf eingehen, äh, was Lipödem eigentlich ist. Also damit es die Hörer auch mal äh, verstehen, die, die es noch nicht kennen und vielleicht die, die es haben könnten, dass sie vielleicht mal jetzt so, äh, du sie mal auf die Fährte führst, was das sein kann. Also was ist Lipödem und wer ist denn meist davon betroffen?
1: Also meistens sind Frauen davon betroffen, äh, genau. weil es mit den weiblichen Sexualhormonen wahrscheinlich zusammenhängt. Also die Krankheit ist schon eigentlich relativ länger bekannt, aber bisher ignoriert worden, weil es auch jetzt noch keine interessante Lobby dafür gibt. Ne? Also das ja. ist ähm, eine krankhafte Fettverteilungsstörung beziehungsweise ähm, man, man rüttelt mittlerweile schon daran, ähm, dass es nur eine Fettverteilungsstörung wäre, sondern eher, dass das Fett selbst Mutiert. Ähm, yeah. Normale Fettzellen sehen deutlich anders aus als mutierte Lipidem-Fettzellen. Die quaddeln okay. auf. Ähm, sie ähm, ja, vermehren sich schon an ähm, zum Beispiel den Extremitäten. Also wenn du jetzt eine Frau siehst, die am Oberkörper relativ schlank ist und dann hat sie relativ ähm, stark ausgeprägte Oberarme und Oberschenkel ne? und okay. irgendwie ist die Haut verändert. Das könnte yeah. es sein, wenn. Schmerz dazu kommt. Das ist so die das Hauptsymptom. Du hast oh. schmerzende, schwere, empfindliche Beine oder Arme und oder beides. Okay. Und das kann dann relativ heftig werden. Also es gibt verschiedene Stadien, die man durchläuft. Yeah. Dann, ja, Krankheiten können ähm, natürlich stärker werden. Ja. Yeah. Und ähm, man kann es aber nicht immer optisch auch ausmachen. Man, es gibt auch Frauen mit, äh, mit der Hosengröße 36, 38, die dann auch Schmerzen in den Beinen haben. Also du kannst gar okay. nicht optisch immer davon ausgehen. Deswegen ist es unglaublich schwer zu differenzieren und yeah. zu diagnostizieren. Deswegen gibt es ganz viele Frauen, die es nicht wissen, dass sie es haben. Ganz yeah. viele Frauen, die denken, sie haben es, haben es aber gar nicht und machen dann trotzdem diese ganze Therapie durch. Yeah. Und es ist ähm, ja alles sehr schwierig. Alles in allem... Ähm, kann man davon ausgehen, wenn eine Frau ziemlich schwere Beine hat und auch heftige Schmerzen und äh, wenn äh, sie ist auch so berührungsempfindlich an den Stellen, ja. dann könnte ja. es sein, dass man es hat und dann sollte man das von einem Phlebologen, Angiologen, also irgendeinem Gefäßarzt, ähm, ja. Lymphologen oder ähm, im Zweifelsfall auch gerne einfach zum Hausarzt gehen oder zum Hautarzt, ähm, die ja. können das auch diagnostizieren oder wenigstens dann weiterleiten in eine ja, Klinik ja. oder
0: ähnliches. Also das heißt also, nicht einfach Selbstdiagnose äh, machen und ja, dann schwierig. irgendwie sich in der Therapie begeben. Wahrscheinlich kriegt man die Therapien aber auch nicht ohne Genau, Arzt, aber oder? ich finde ja. es auch
1: wichtig, ähm, den Arzt ruhig seine Arbeit machen zu lassen. Wenn man das, die Vermutung hat, kann man das ja abchecken lassen, aber nicht sich vorher verrückt machen, weil ja. ähm, ich schon viele Frauen gesprochen habe, wo ich dann gefragt habe, naja, aber hast du denn Schmerzen oder sowas? Ne? Und dann haben die schon, dann sind die in der Therapie schon sonst wo und haben sämtliche ja. Hilfsmittel bekommen und ja. machen das alles durch und denken, sie seien krank, nur weil es optisch so ist, dass, ja. dass die Fettverteilungsstörung so, also du kannst auch genetisch einfach diese Fettverteilung haben. Ja. Ja? Du ja. musst dafür nicht krank sein. Und es ist auch eine andere Sache, ob du jetzt ähm, dir ja, ob du jetzt denkst, du seist krank und du bist es nicht. Das ist irgendwie ja, ja. unnötig. Ne? Ja, und dann ja, ja. kann es ja auch erleichternd sein, wenn du es einfach nicht hast.
0: Ja. Und ist es jetzt heilbar oder äh, irgendwie, oder muss man damit leben?
1: Also man kann es behandeln. Ähm, symptomatisch kann man es behandeln, indem man entweder eine ähm, spezielle äh, Fettabsaugung vornehmen lässt oder mehrere sind es dann vor allem. Okay. Ähm, man kann aber eben dadurch, dass libidem nicht heilen. Du hast ja genetisch leider den Hang dazu, das zu entwickeln. Okay. Das heißt, kein seriöser Arzt dürfte dir versprechen, dass es daran, danach nicht mehr wiederkommen könnte oder sowas. Ich bin selbst ja. auch operiert und nicht beschwerdefrei. Also das ist ein ja. bisschen russisch Roulette, wie das Ganze läuft. Ja. Ja. Und ähm, du kannst es halt eben konservativ noch nebenher behandeln, um die Schmerzen einzudämmen. Das ähm, erfolgt dann durch so eine Kompression. Genau. Ähm,
0: die YouTube-Zuschauer werden das jetzt gerade genau. sehen. Du, du hast um deine Hände komplett so ein, genau. so eine Kom Kompressionshandschuhe. Ne? Kann man das? Ja, genau. Also das sagen, geht ne?
1: wirklich ähm, bis zu den Achseln an den Armen. Ja. Und äh, ich trage auch eine Strumpfhose. Also ich bin relativ gut eingepackt. Ja. Ähm, und dieses Hilfsmittel, das benutzt man eigentlich. Sonst in der normalen Ödemtherapie, also es gibt ja auch Lymphödeme, das ist dann, wenn du Wassereinlagerungen hast, Lympheinlagerungen in den Beinen oder Armen. Oft ja. das sind das Krebspatienten oder ähnliches oder halt du hast es von Geburt an, dass das ja. Lymphsystem beeinträchtigt ist. Ja. Und ähm, diese Kompression kann aber auch lipödem patienten helfen, dabei ähm, weniger Schmerzen zu empfinden. Und okay. ja, mir hilft es dann eben auch sehr.
0: Okay, okay, ja, ja. Also äh, total, äh, also beeindrucken, dass äh, äh, du darüber offen redest, finde ich. Weil das ist ja etwas, ich kenne auch Leute, die krank, äh, äh, chronisch krank sind und die tun sich echt schwer darüber zu reden, beziehungsweise die verschließen sich ja auch und du gehst ja nach draußen. Jetzt, wie ist es dazu gekommen, äh, dass du jetzt nach draußen gegangen bist und den Mut hattest, überhaupt darüber zu reden?
1: Ich glaube, ich habe ähm, das Glück gehabt, dass ich es so früh diagnostiziert bekommen habe. Also ich war um die 20, ähm, das war so irgendwas 2010, 2011. Yeah. Das heißt, damals war auch noch die Welt ein bisschen eine andere. Ähm, yeah. Die Aufklärung über die Krankheit gab es eigentlich de facto kaum. Also yeah. nicht so offensichtlich und nicht so öffentlich. Und deswegen wusste ich auch gar nicht, was das jetzt ist und was da auf mich zukommt. Ich habe das ja yeah. nie gegoogelt oder sonst wie. Und habe das ehrlich gesagt auch so ein bisschen, ja, ähm, nicht so dramatisch genommen, weil ich hatte ja keine Vorstellung. Äh, die Schmerzen waren für mich noch nicht seelisch so stark und optisch hat sich das immer gut verteilt. Ich bin 180 groß. Ähm, ich habe jetzt keine äh, krassen Ausprägungen optisch und ja. dementsprechend war ich jetzt seelisch gar nicht so tangiert. Ähm, das kam erst nachdem äh, dieser Schmerz in den Beinen auftrat und trotzdem auch in den Armen dann nach zwei Jahren, obwohl ich äh, versucht habe abzunehmen, Sport zu treiben und so weiter. Ich habe sehr, sehr viel getan und war auch sehr therapietreu und trotzdem kamen die, Schmerze, die Schmerzen dann auch in den Arm und ja. das hat mich dann gebrochen, weil äh, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du dann wirklich 24, 25 bist und du kannst keine Dreiviertelstunde mehr im Auto sitzen ja. und du, du glaubst gar nicht, was da in deinem Körper passiert und du hast keine Gewalt darüber, dass jetzt diese Schmerzen auftreten. Ja. Und ähm, das war dann der Grund, warum ich... Ähm, eine Therapie gemacht habe und diese Therapie hat mich dann so weit gestärkt und eben diese Perspektive von außen gegeben, dass ähm, das Leben so viel lebenswerter ist, als die ganze Zeit sich um das Lippe dem zu drehen ja. und vor allem, ähm, dass ich etwas finden muss, was, mein, äh, was mich selbst aus dieser Gedankenspirale rausholt. Ja. Und es ist diese Flucht nach vorn, die ja. du machen musst. Wenn du etwas hast, was jetzt auch offensichtlich sichtbar ist, entweder diese körperliche Ausprägung oder ähm, dass du diese Kompression, Kompressionsbestrumpfung tragen musst, yeah. dann musst du dir etwas überlegen, dass dein Kopf das nicht die ganze Zeit ablehnt, weil du bist jetzt sichtbar krank. Ne? Die Leute wissen Absolut. gar nicht, dass du krank bist. Dass die, die, denken, die sehen Handschuhe und denken so, was hat die denn im Sommer? Ne? Hey. <lacht>
0: ähm,
1: und ja, meine Freundin meinte dann, als ich diese modische Therapie, ich habe das dann alles modisch integriert, ich habe daraus ein Outfit gemacht. Ach, und dann cool. hat das Ganze so eine Einheit ergeben. Ja, ja. Ähm, diese Kompressionsbestrumpfung wird von Betroffenen oft als, eine, als einen Panzer betitelt. Und ich habe quasi eine Rüstung draus gemacht. Je besser okay. dein Outfit, desto mehr Komplimente regnen den ganzen Tag. Ja. Und du fühlst dich gut. Und ja. ich habe heute auch schon einmal mein Outfit gewechselt. Es läuft immer noch diese Therapie. Die hört nicht auf, weil sonst fühle ich mich schlecht. Ich habe heute mich hey. nicht so richtig wohl gefühlt mit meinem Outfit und habe ge es gewechselt. Ja? Okay, Weil ich okay. habe keine Lust gehabt, mich den ganzen Tag so hm, zu fühlen.
0: So, ja, ja, ja. Also, also man, man merkt es dir erstmal nicht an, jetzt genau. gerade, dass heute früh du dich anders <lacht> gefühlt hast. Ja? <lacht> ja. Ähm, und äh, du wirkst total fröhlich und positiv. Ja,
1: ja ähm, und das ist aber auch eine bewusste Entscheidung. Ne? Ja, also ja, du das bewusste genau, Umziehen, genau. um dich besser zu fühlen. Ja. Und meine Freundin hatte das dann gesehen und meinte, dass ich damit rausgehen soll. Weil ich ja. war eigentlich gar nicht so Social Media interessiert. Ja. Ähm, ich soll damit rausgehen, anderen Frauen das zeigen, dass das geht. Und das war ich war auch die Erste auf Instagram, die das überhaupt gemacht hat. Ne? Also ja. es, Instagram war damals Habst noch so und süß. Okay. Genau, dass äh, noch niemand sich mit dieser Kompressionsbestrumpfung gezeigt hat oder die überhaupt thematisiert hat, die ja. modisch thematisiert hat. Ja. Und dann ist das Ganze so losgegangen. Ja.
0: Okay, okay. Ich, ich habe ja tatsächlich oder arbeite immer noch für Apotheken mhm. äh, in, in der Agentur, also Influencer ist sozusagen aus unserer Agentur entstanden und äh, da ist es ja so, das Thema Kompressionsstufe kenne ich und das ist ein sehr, sehr langweiliges und mhm. die Firma für Kompressionsstufe, die haben ja bunte Sachen, toll modische Sachen rausgebracht, aber die Leute kennen es noch nicht. Also da, da ja. ist tatsächlich ein, ein Markt dafür da. Finde ich auch schön, ja, weil man muss das nicht immer so medizinisch immer darstellen, sondern man kann ruhig was mod naja, man,
1: man trägt das ja jeden Tag. Also genau. man muss ja. sich das irgendwie gut machen. Man darf nicht jeden Tag in Ablehnung gegen seinen ja. Körper leben. Das, das ja. macht dich wahnsinnig. Das macht dich das ganz langsam kaputt. Ne? Und,
0: also ja. ich, ich finde ganz toll, und dass du das auch machst. Also äh, fantastisch. Äh, man braucht noch mehr Leute wie dich. Wie, wie, was denn schwer, dann anzufangen, darüber zu reden?
1: Nö, ich habe das gar nicht so, böse, also ich habe ähm, genau. hab mich gar nicht so, so ernst, also ich nehme mich selbst überhaupt nicht ernst. Also es ist, <lacht> ja, ähm, das ist ja auch furchtbar, das ist ja langweilig, das ist ja schrecklich. <lacht> ja, <hätte> ich, <lacht> ähm, ja, genau, also lieber lache ich über mich selbst oder ähm, in, ziehe es so ein bisschen ins Lustige, als jetzt mich da ähm, so zu verkopfen. Ähm, ja, ja. Ich glaube, ich bin ein grundfröhlicher Mensch und sehe es nicht ein, mich davon so runterziehen zu lassen. Also Sehr deswegen, ähm, und ich spreche eigentlich persönlich im, im privaten Umfeld gar nicht drüber. Ich okay. habe das noch nie thematisiert eigentlich ja. und ich glaube, die Leute wüssten es gar nicht, wenn ich es nicht sagen würde. Die wüssten auch ja. nicht, dass ich diese Arbeit mache. Ich, mir ist es immer unangenehm zu erklären, was ich mache.
0: <lacht> oh, okay, okay. okay. Wie, wie erklärst du denn, was du machst? Ja,
1: genau, da fängt es nämlich an. Okay. Ja, ich bin krank. <lacht> ich will überhaupt nicht darüber reden, dass ich krank bin. Ne? Ja, ja. Es gibt ja Leute, die unglaublich schnell darüber reden, dass sie krank ja. sind, weil sie brauchen dann irgendwie, weiß nicht, jemanden, der zuhört. Ja. Und ich bin halt eher so, boah, müssen wir da jetzt auch noch drüber reden? Ne? Ich rede da schon zehn Jahre drüber. Ja. Ähm, und dann, ja, und das muss ich tragen. Dann habe ich darüber einen Blog gemacht. Ach, du bloggst? Ja, aber nicht nur... Dann noch dies und das und jenes. Jetzt habe ich einen Online-Shop. Ach, übrigens, ich habe jetzt gerade eine Firma gegründet. Nur so, bis, bis man da fertig ist mit seiner, mit seiner Biografie, das ist ja furchtbar, ne? Du kannst mir immer ja, sagen, ja. ja, ich mache Buchhaltung oder so. Ja.
0: Also du kannst auch sagen, du bist Content-Creator.
1: Genau. Und ich, ja, aber boah, dann erklär mal Content-Creator. Ja, erklär das mal Podcast. Das musst du ja dann wieder anfangen. Ist, und dann ja. vor allem entsteht dann eine halbe Stunde ein Monolog über meine Person, ja. Also das, ich finde das furchtbar, mich dann direkt so in den Mittelpunkt zu stellen, ne? ja, ja. weil ich dann nicht ja. beikomme, mich, mich zu erklären. Ne?
0: Ja, Also ich plädiere dafür, dass wir das Wort Influencerin wieder cool machen und dann kannst du sagen, ich bin im Influencer-Business unterwegs.
1: Ja, genau. Die denken dann halt, ich halte die ganze Zeit einen Föhn in die Kamera oder, oder weiß nicht. was. Ist? <lacht> genau. ja, das ist ja deren Bild noch.
0: Ja, ja, das müssen wir die Leute jetzt beibringen. Das ist genau. nicht nur das, ist, sondern okay. es gibt sinnvolle Sachen. Am Beispiel von Caroline, beispielsweise. Mhm. Sag mal, neben deinem Blog, also du hast ja mit deinem Blog gestartet, ähm, du hast ja Instagram-Kanäle, Facebook-Kanäle, Twitter-Account. Du produzierst äh, mit Natalie Stark, habe ich gesehen, die sich auch für Menschen, die an Lipidem äh, äh, leiden, stark macht, auch noch ein Podcast, das ist der lipidem äh, podcast äh, Da steckt echt viel Arbeit drin. Wie hat sich das dann so ergeben? Äh, und gibt es noch mehr Kanäle? von dir?
1: Ähm, das hat sich so ergeben, dass ich deutlich zu viele Ideen habe, deutlich <lacht> zu wenig schlafe und die Füße nicht stillhalten kann. Also okay. ich habe wirklich schon, ich hätte bestimmt zehnmal darüber nachgedacht, auszusteigen, weil das einfach so viel ist, was man gibt und an Zeit wirklich gibt. Ja. Also ich habe vor Corona vergessen, wie Freizeit sich anfühlt. Ich habe nur durch Corona wieder gemerkt, boah, Wochenende, wow. Okay, krass. Ich habe ich hab die Lockdowns so genossen, weil es einfach, es war auch einfach verhindert, ne? ja, dass man ja. irgendwie sich tot arbeitet. Und ähm, ich kann einfach nicht nichts tun. Das geht einfach nicht. Ich, ja. ich habe zu so viele Ideen und ich warte dann darauf, dass jemand anderes das für mich macht, damit ich selbst konsumieren darf. Und das macht okay. einfach keiner. Und dann muss ich es ja. selber machen. Und dann mache ich es wenigstens auch gut. Also, wir hatten es im Vorgespräch. Ähm, ich äh, habe als Videospielredakteurin so ein bisschen redaktionellen redaktionelle Luft geschnuppert. Das heißt, okay. ich wusste ungefähr, wie es geht. Ay, dann fange ich ja kein. Und vor allem, ich komme aus dem Marketing, aus, dem, aus der Werbebranche. Ich bin ah, äh, gelernte okay. Mediengestalterin, habe in Werbeagenturen ah. ge gearbeitet. Das heißt, ich ja. weiß, wie es geht. Ich kann das nicht nur so halb machen. Ja. Ich kann nicht einfach nur so Bilder mit dem Handy. Das geht einfach nicht. Ich bin, das habe ich Berufsehre und auch irgendwo stolz. Ja, das muss ja. alles super professionell sein. Und deswegen okay. ist es eben auch die größte äh, patientengeführte Website dann in der Branche geworden. Okay. Und ja, wenn ich einen Podcast mache, dann mache ich es ja auch richtig. Ne? Und ähm, ja. ich bin dann da mit, mit Nathalie mit reingestiegen. Also sie hat das begonnen. Und ähm, okay. ich dachte mir, bevor ich jetzt einen eigenen Parallelen-Podcast mache, lass uns doch zusammen noch eine Neugeburt äh, und dieses ganze Netzwerken auch und ähm, ach, es gibt so viel zu tun, ich bin noch lange nicht fertig, ja. ich ja, habe ja schon wieder irgendwas Neues angefangen ja. und mache das dann alles halt parallel, ja. Also jetzt kommt der Moment, wo ich wirklich ähm, was abgeben muss, ich schaffe das gleich.
0: Und, und was, was sind die wichtigsten Kanäle jetzt für dich, also zwischenzeitlich? Ja, das alle. <lacht> aber, aber würdest also aktuell, du sagen, also ähm, es gibt ein paar Kanäle, da äh, spielt die Musik, also sprich, da ist viel mm. los. Also was sind so die, die, die Top-Kanäle? Also aktuell
1: ähm, ist ganz viel los bei Power Sprotte, weil ich dort äh, jetzt dieses Jahr einen Online-Shop gegründet habe. Mhm. Eben ein Lifestyle-Online-Shop für diese Zielgruppe, für mich.
0: Ja, weil das ist Instagram-Kanal, Genau,
1: genau. Ja. Ähm, vorher war ich da eigentlich persönlich unterwegs. Aber mir hat das gefehlt, einen Unterschied zwischen dem mode so heißt ja mein Blog, und auch dann der ähm, yeah. Instagram-Account, wo es nur um Mode geht und um diese Aufklärungsarbeit. Yeah. Und, ähm, und meiner Person, weil ich ehrlich gesagt von mir selbst gar nicht so gern do dokumentiere. Mein Privatleben lasse ich auch weitestgehend aus dem Spiel, yeah. denn, weil ich da irgendwo nicht so den Drang fühle. Du musst als Influencer, wenn du dein Privatleben dokumentierst, auch den Drang danach verspüren. Yeah. Und ehrlich gesagt, wenn ich einkaufe, habe ich auch keinen Bock davon, eine Story zu machen.
0: Ja, ja. <lacht> ähm,
1: Ich sehe den Sinn da nicht so drin ja. und äh, brauchte irgendwo jetzt einen neuen Cut, damit das schwerpunkttechnisch sich äh, unterscheidet, damit das auch wirklich Sinn macht, ja. einem oder dem anderen zu folgen. Und der Online-Shop, das war einfach ein Traum, der von niemandem für mich äh, erfüllt wurde und dann habe ich ihn selbst in die Hand genommen. Okay. Und da ist gerade am meisten los, weil der natürlich im Aufbau ist, ist. Ähm, der hatte einen fulminanten Start, also ich hatte einen wirklich tollen Start und jetzt ist okay. jetzt muss ich die Leute halt wieder zurückholen in den Job ne? und immer neue Sachen bringen neue Sachen. Ja. Und da geht es ganz viel ab, weil ich auch damit irgendwo einen Nerv getroffen habe. Ja. Ja. Und ähm, als nächstes geht es dann ab ähm, bei einmal einer neu gegründeten Firma mit meiner Partnerin. Auch, ist auch
0: die Natalie
1: nein äh, das, ich habe vorher bevor ich jetzt äh, ich habe mich jetzt dieses Jahr auch komplett selbstständig gemacht vorher habe ich noch nebenher gearbeitet also doppelbelastung gehabt yeah. und ähm, unter meiner Chefin quasi und die ist jetzt meine Partnerin Wir haben uns jetzt okay. zusammengetan und haben eine Firma gegründet und ähm, da wird es jetzt als nächstes abgehen die heißt Luna Lago und äh, ja das ist äh, was ganz Besonderes bei die machen Lipödem-Mode. Ich präsentiere sie eigentlich immer nur ja. und die machen das. Und ähm, wir wollen das Ganze noch weiter denken und Dienstleistungen und Coachings und Kurse und Begleitungen für Lipödem und Lymphedem betroffene Frauen anbieten. Und die halt nicht nur mit Modestärken, sondern von innen, okay. Mindset-technisch ne, und ja. Lebensberatung.
0: Und und auch unter dem äh, Titel Power Sprotte oder habt ihr dann ein... Nee, einen?
1: Luna Lago. Luna Lago ist so, das. das also ist ist okay. die nächste ja. Baustelle, genau.
0: Das ist, okay. Ja, verstanden, verstanden. Okay. Ja, und
1: schlafen tue ich, wenn ich tot bin, genau. <lacht> genau. <lacht> ja, es gibt einfach so viel zu tun und ähm, ich möchte es einfach gerne machen. Ne? Also ja. es, ähm, ich, ich hätte niemals gedacht, dass, ähm, dass ich Menschen so gut tun könnte, weil ja. ich nie den Anspruch an mich hatte. Ja. Und wenn du dann das Feedback bekommst, dass ähm, Frauen ihr Leben durch mich verändern konnten, das ist dann völlig verrückt. Das, ja. ist völlig, das sind Leute da draußen im Internet, die, ähm, die einem so ein Feedback geben. Und das ja. ist also ich glaube, das gibt
0: ja auch einen selber dann die Energie bzw. Ja. lässt auch die das eigene ist, Krankheit ein bisschen Absolut. vergessen. Ach,
1: das ist gar nicht mein Problem, ja? sondern eher, sie, ich, ich, die lassen mich die Arbeit vergessen, ne, die ich damit habe, weil okay. eigentlich... Ich meine, ich habe jetzt auch zehn Jahre ins Internet hineingearbeitet, ohne dafür wirklich ernsthaft Geld zu verdienen. Weil ich ja. Influencer verdienen Geld durch Werbekampagnen. Das ja. ist einfach Fakt. Ne? Und wenn du krank bist, wollen die meisten Firmen dich erstmal gar nicht. Yes. Ähm, ich ja, habe sämtliche schlimm. Modefirmen angeschrieben, sobald du das Wort Krankheit droppst. Okay, Uninteressant. Müssen... Du willst, oh, wir wollen nicht mit Krankheit in Verbindung gebracht werden. Jetzt wird es natürlich interessant und Mode. Ja. Ähm, irgendwie äh, besondere Leute reinzunehmen yeah. ins Boot und yeah. sich äh, Diversity-technisch aufzustellen. Aber also ich muss gestehen, vorher war das nicht deren Philosophie. Und da bin ich auch so ein bisschen noch ähm, zwiegespalten, wie ich es finde, weil das, ich finde es ein bisschen heuchlerisch, dann ähm, sich auf einmal der Bewegung anzuhören. Yeah. Ja, ich glaube,
0: solche Leute wie du sind wichtig, um hier da die Tore zu öffnen, mhm. äh, weil die denken sich halt, okay, jemand ist krank und äh, kann der überhaupt was leisten oder nicht oder hat er dann Krankheitstage? Ja. Das wird wahrscheinlich der erste Gedanke sein. Aber äh, ich finde gerade... Äh, Du öffnest dann das Tor für andere Menschen, dass sie wieder in ein Unternehmen rein können, dass man zeigt, wir können auch was leisten und, und mhm. wir, wir wir sind einfach nicht nur Leidtragenden, sondern wir nehmen unser Leben in die Hand und hey, wir leben damit und machen trotzdem gute Arbeit, ja. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist äh, das ist genau das richtige, äh, die richtige Richtung und ähm, man braucht mehr Leute wie du, mehr Healthfluencer, mehr Influencer. Genau. Ne? genau so, so
1: Influencer, ja, absolut. Sind, genau.
0: Lass uns mal gleich zum ja. Business gehen, weil weil du ja schon damit angefangen hast. Ähm, du hast ja gesagt, du hast ja lange Zeit äh, im Prinzip, äh, also du baust jetzt nach äh, zehn Jahren, hast du gesagt, oder? Dein mhm. Unternehmen auf. Wie, wie hast du dich denn davor finanziert? Und ich, ich habe vielleicht jetzt für die Zuhörer ein bisschen recherchiert und ich habe mal versucht, dein Geschäftsmodell oder Geschäftsmodell äh, nachzuverfolgen, indem ich mir einfach deine Accounts angeguckt habe und ich habe halt entdeckt, beim Blog, da hast du äh, Google AdSense eingebaut, äh, äh, Affiliate, äh, Werbung, beziehungsweise Affiliate, äh, ja, du bist Affiliate von äh, Shops, äh, Bannerwerbung habe ich, da, da bin ich äh, mir nicht sicher, Luna Largo, wobei, du hast gesagt, das ist ja jetzt dann, deine Marke, ja, genau, jetzt weiß ja, ich Bescheid, genau. genau, dann hast du deinen Online-Shop, powersprotter.com. Ähm, da verkaufst du ja, ähm, ja hilfreiches, motivierende Sprüche, zum Beispiel auf Aufkleber, Shirts, Mode verkaufst du da ja auch, ähm, dann hast du einen ähm, Amazon-Affiliate-Shop, äh, auch noch ähm, und dann äh, bist du ja noch, ähm, ja, also stellst du als Werbegesicht oder vielleicht Brand Ambassador für Medi eben diese Marke für Kompressionsstrümpfe und äh, Handschuhe, nennt man, nennt man sie Handschuhe, wie nennt man sie?
1: Das sind, äh, ja, Kompressionshandschuhe, Kompressions Handschuhe, ne? genau. Für, das ist, ja, genau. genau. und, und natürlich,
0: genau, genau. nochmal habe ich gesehen, Brand Ambassador so für Luna Largo. Macht jetzt Sinn, mhm. ja? Ist ja, dann ja Genau,
1: also es war einfach, aber das war eine Symbiose, die, ähm, die musste irgendwann passieren. Dass, ja, ja, absolut. Wir sind schon so lange ähm, auch Businessfreunde und auch mittlerweile richtige, ganz, also ganz, ja. ganz enge Freunde, sehr enge Vertraute. Und ähm, ja, also das, sie hat es gegründet und äh, wir, wir machen daraus jetzt was eine große Vision und das ist ganz, ganz spannend gerade. Ja,
0: ja, ja. ja. Und, und jetzt die Frage: Also, ähm, wie hast du dich eigentlich jetzt bis jetzt so als Influencerin äh, finanziert, beziehungsweise wie war wie, äh, wie hast du dein Business aufgestellt? Also jetzt scheint es zu laufen, wie war es davor und mhm. äh, ich meine, warum du das machst, habe ich jetzt herausgefunden, du hast einfach inneren Antrieb, den anderen Leuten auch äh, Inspiration zu sein, zu unterstützen, ähm, aber wie du schon gesagt hast, da habe ich auch schon rausgehört oder du hast selber gesagt, du hattest auch schon mal Zeiten gehabt, wo, wo es einfach zu viel war, du wolltest aufgeben, ähm, wie, wie ist denn das mit dem Business?
1: Also, du musst dir vorstellen, dass ich wirklich bis, bis dieses Jahr im Sommer ja. komplett, ähm, ja, zum Teil in Teilzeit, aber ja, gut vier Tage die Woche ist nette ja. Teilzeit, ne? Ja. Aber ich habe wirklich komplett noch gearbeitet, das wirklich nebenher okay. gearbeitet. Und ähm, irgendwann musste ich aber aus dieser Werbeagenturbranche raus, weil ich, ja. ähm, ne, man kennt das so, also wenn man dann um 10 Uhr abends dann noch sitzt und Messestand baut und man kann ja. mehr irgendwann. Ja, ja. Ich bin dann ins Marketing gewechselt und war da eigentlich sehr glücklich. Und irgendwann war die Doppelbelastung einfach zu viel. Ich habe wirklich ja. nebenher ganz normal gearbeitet. Und was eine Einnahmequelle, die du noch nicht sehen konntest, war, dass ich auch vor Corona ganz viel als Referentin gearbeitet habe, weil ah. hier und da ja auch Veranstaltungen für diese Zielgruppe passieren. Ja. Ja. Da durfte ich dann moderieren oder Vorträge halten. Und das war eigentlich ein sehr schönes Standbein nebenher. Und vor allem hat man die Leute da mal gesehen und ja. kennengelernt und war dann ganz verdutzt, wie viele Leute da draußen sind. Ja. Und das ist jetzt erstmal durch Corona weggebrochen. Und ja, also ich habe diese kleinen Einnahmen über AdSense, aber das ist ehrlich gesagt, das ist ja ein Fliegenschiss, was Google einen da ja, ja. ausgibt, <lacht> die Kooperation mit Medi ist natürlich dieses, so dieses typische, du hast einen Hauptpartner, der ähm, dich ganz gut mitnimmt, aber das ist ähm, ja, das ist am Ende die Summe von ganz vielen kleinen Einnahmen und wirklich äh, hier und da ein paar Kooperationen. Ich bin da sehr picky, also ich ja. nehme nicht jede Kooperation an, weil ja. ich das, ähm, also da, ich mache keine Werbung für irgendwas, wo ich nicht wirklich dahinter stehe oder dass mir das gefällt oder mich interessiert wenigstens und ähm, Jetzt aktuell hält mich dann noch nebenher so ein bisschen der Shop, was aber auch nicht so ohne ist. Also da muss, da muss man ja auch wieder reinvestieren. Das ist ja. ähm, jetzt erstmal noch eine knappe Zeit und es ist aktuell gibt es einfach echt wirklich ja. nicht, so, ja. nicht so im Rausch ja. <lacht> das oh, Leben. Okay. Ähm, weil durch diese enge Nische bin ich auch gar nicht interessant für viele ähm, Produkte oder ja. ähm, äh, bin auch zu klein mit meiner Nische. Also ich habe jetzt ähm, ja, äh, in, alle, alle ähm, Abonnenten zahlen zwischen 7 und 11.000. Ja. Ähm, das ist aber im Influencer-Business, ist das ja nicht gemeint, aber da gibt es ja Leute mit 200.000 oder ja, 100.000, die ja, ja, ja viel ja. mehr, ähm, also Marken gucken viel mehr auf Follower Absolut. und denken, dass das dann ähm, ja besser sei. Ja, ja. Und die Beziehung zu den Followern, die werden manchmal so ein bisschen übersehen. Ja.
0: Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass die Gesundheitsunternehmen jetzt gerade äh, die, die Kraft der Influencer auch für sich entdecken. Ja. Und es gibt ja mittlerweile auch schon Studien, ähm, die genau das untersuchen, ob es Sinn macht, dass Gesundheitsunternehmen mit Influencer zusammenarbeiten. Und äh, ich glaube, da wird viel, viel mehr passieren. Also man sieht, Medi ist da schon ein bisschen weiter und die haben sich da schon getraut, eben mit dir zusammenzuarbeiten. Die sind übrigens auch, äh, ich bin ja aus Bamberg und die sind in Bayern. Ah, okay, ja,
1: ja, gut. Ja, die, die, die ja. sind ja
0: ein Steinwurf äh, entfernt sozusagen.
1: Ja, genau. Nee, Medi ist aber auch ähm, von der Firmenphilosophie her ziemlich einzigartig in der Branche. Also die sind okay. wirklich sehr, sehr offen. Wir waren die Ersten, ähm, also meine, meine Ansprechpartnerin und ich, wir waren die Ersten, die in der Branche jetzt ähm, ein Influencer-Marketing zusammen aufgebaut haben. Also wir waren okay. die, ich war, der, ich war quasi die erste im influencerin Ja. Yeah. Und ähm, wir sind dann damals da so reingewachsen, weil das war ja 2015, 2016. Yeah. Wie gesagt, das ist alles noch gar nicht so alt. Und äh, wir haben zusammen ausprobiert, wie kann man das Ganze in die Gesundheitsbranche eigentlich mit reinbringen ja. oder wie kann man das vereinen miteinander und ähm, wir sind dann da sehr schnell zusammengewachsen und da ist eben auch ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis ja. und die haben auch viel in mich investiert, auch an, an Vorschussvertrauen, äh, ne? die haben ja. gesagt, ja jetzt äh, halt mal hier da einen Vortrag, ich habe das okay. noch nie gemacht. Ja. ja, dann bin ich da halt so reingewachsen. Oder ja. die haben mich als Model engagiert. Ich war noch nie vorher vor irgendeiner Kamera jetzt ernsthaft <lacht> und haben da mit mir ein riesen Fotoshooting gemacht. Also das hätte auch alles nach hinten losgehen können. Ja. Ich, ich finde, die ähm, Firmen dürfen ruhig mutiger sein und sich Absolut. auch so ein paar Charakterinseln suchen. Also ja. äh, ich finde, eine Krankheit von Influencern ist diese Austauschbarkeit. Und ja. ich finde, ähm, Leute, die wirklich unterhaltsam sind, oder die irgendwie, die unverwechselbar sind, die sind ja. viel, viel wichtiger als jeder Influencer mit 200.000 Abonnenten
0: sehe seh ich genauso, ja. Also man muss schon ein bisschen darauf achten, dass man ähm, irgendwie eine eigene Note entwickelt, wie du sagst, Entertainment unterhaltsam, also das, äh, das Stichwort einfach Inszenierung irgendwie gehört dazu. Ähm, ja, äh, sag mal Management, hast du dir eigentlich mal überlegt mit deinem Management zusammenzuarbeiten, weil äh, du hast jetzt vielleicht jetzt nicht die riesen äh, 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 Followerzahlen, aber trotzdem interessant für gerade solche Unternehmen, ja, aus den Gesundheitsberufen äh, ist dir das mal in den Sinn gekommen?
1: Also es, ähm, ich war mal bei einem kleineren management ähm, untertrag, okay. die äh, sich auf die Gesundheitsbranche ähm, spezialisiert haben ja. und dann aber wieder umgezettelt haben, weil es einfach sich vom Aufwand her nicht lohnt. Bisher, ja. ich habe das Gefühl, die Gesundheitsbranche ist noch nicht so richtig super duper bereit. <lacht> es ist noch viel händisches Anfragen, ähm, hier, ich habe Lust auf einen Artikel zu dem Thema, ich ja. habe Lust auf einen Test, lass uns da zusammenarbeiten, dann schlägt man die Kooperation noch händisch vor. Ja. Ähm, aktuell habe ich das Gefühl, die Gesundheitsbranche oder gerade die ähm, Branche, die jetzt um uns als Zielgruppe sich dreht, ja. die braucht noch viel anstoßen okay. ähm, und äh, initiieren. Und das, ja, es steht so ein bisschen auf dem Zettel, ich müsste mich mal wieder damit mehr beschäftigen. Ähm, und habe so ein bisschen Sorge, dass sie äh, Angst haben, dass man zu eng ist in der... Ähm, ja, in der ja,
0: Wir haben übrigens auf äh, unserem Magazin den Influencer-Management-Finder veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du den entdeckt hast. Den gibt es in Reiter in der Hauptnavigation. Und äh, da haben wir nämlich alle Managements aus Deutschland rausgesucht. oder Ich, ich denke mal, es sind alle. Es ist noch in der Beta-Version deswegen. Und da kannst du dir wirklich mal die Liste durchgehen und gucken, welche das sind. Wir haben auch aus Österreich jetzt... Äh, ganz, ganz wenige gefunden, die wir auch äh, hingesetzt haben. Ähm, also ich glaube, Management ist nicht immer gleich Management. Da muss man auch immer gucken, wo man hinkommt, wie die Leute sind. Es kommt immer auf den Menschen drauf an. Mhm. Ähm, aber ich kann mir halt vorstellen und deswegen meine Frage nach dem Management, dass dir ein Management auch vielleicht gut helfen kann, gerade wenn es jetzt um, äh, bei der Auswahl der Kooperationen, man muss da ja nicht zusagen. Aber wenn einer schon so die für dich sortiert und die Kontakte hat, dann, äh, ich sag mal, wenn es passt, Warum sollte man vielleicht das nicht machen? Ne?
1: Genau, also ich denke, das ist jetzt der logische nächste Schritt, sowieso, weil okay. ich auch ähm, ja ähm, vorhin auch gesagt habe, man muss immer mehr irgendwie lernen, jetzt was abzugeben oder was, yeah. welche Möglichkeiten habe ich wirklich als kleiner Influencer yeah. mit einem geringeren Budget yeah. ähm, ja Aufgaben abzugeben. Also jetzt aktuell muss halt mein Partner dran glauben ähm, <lacht> und wird hier eingelernt. Ähm, und ja, also das, das Universum wird immer größer, die Arbeit wird irgendwie immer nicht, nicht, nicht weniger und jetzt müssen ja. wir gucken, dass ähm, da mehr organisiert wird. Also ich denke, ich werde auch immer mal reinschauen. Ja.
0: ja, was würdest du denn sagen, wenn jetzt eine ähm, Influencer, die, sagen wir mal, Mikroinfluencer, die sich jetzt ein Business aufbauen sollen, ähm, nach deinen Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast, ähm, auf was sollten die sich konzentrieren?
1: Ähm, ich würde immer in mich hineingehen und als erstes das große Thema... Ähm, irgendwo festlegen. Also was berührt dich so sehr, ja. dass du quasi vergisst zu schlafen oder zu essen? Ne? Ja. Also was, ähm, was lässt deine Leidenschaft total auffeuern? Und dann leg dich darauf fest. Okay. Und, werde, und, und dann lege vor allem deinen Stil dafür auch fest. Also probier aus, was, wie, du dich, wie du dich inszenieren willst. Was für eine Geschichte willst du dann erzählen? Ja. Ja. Und damit so ein bisschen ähm, auf Reise gehen und quasi gucken, wo, wo geht dein Weg so hin? Also finde ja. dich erstmal ein bisschen selbst. Nicht einfach ja. anfangen, Essen zu posten und, ähm, weiß nicht, irgendwelche Tiere oder sowas. Ja, also ja. ich finde, ich find, am ehesten ähm, gibt es Mehrwert, wenn du dein Thema findest, für das du so brennst, dass es dir nicht wehtut, da Zeit zu investieren, solange ja. du noch nichts verdienst. Und das erst ist ein Beispiel. Ja. Genau, und erst dich bei ähm, Firmen zu bewerben oder ja. einfach dich mal bekannt zu machen, wenn du eine gesunde Basis aufgebaut hast, nicht zu früh, ja. weil ich denke, ähm, je unprofessioneller oder je kleiner du noch wirkst und die, die wollen erstmal dein Durchhaltevermögen sehen, ja. ähm, hältst du das denn außen halbes Jahr regelmäßig zu posten? Ja. Wie, wie, die gucken sich natürlich auch die Zahlen an. Es gibt ja sämtliche analyse -Tools, um zu sehen, wie dein Account sich so entwickelt. Ja, ja. Und ähm, versuche vor allem nicht einfach so sinnlos A Abonnenten zu gewinnen. Ich ja. bin kein Freund von Gewinnspielen. Ich finde, das, ähm, das ist eine Verfälschung der Zahlen. Also wenn mir jemand, also bekannt werden, ja, aber dann durch andere Me Mechanismen. Ähm, ja. Gewinnspiele sind blind Influencer, ach, blind Follower reinholen die dann am Ende gar keinen Mehrwert für deinen Kanal bieten. Ja, ja. Na, das wollen wir dich denn wirklich was du, sehen. Ja.
0: Das ist spannend, dass du sagst. Also ähm, es gibt auch äh, ein Interview hier, auch im Influencer-Podcast ähm, mit dem David, das ist der Managementleiter äh, von äh, All Impact, oder, beziehungsweise der Inhaber, von äh, All Impact Artist Management und der hat genau dasselbe gesagt, so wie du jetzt. ja. Aber meinst du jetzt mit Gewinnspiele, also die nicht thematisch passen oder ich meine, wenn thematisch äh, passend sind, wie ich sag mal jetzt ein Gewinnspiel äh, von äh, Medi jetzt, mhm. ja ähm, das würde doch jetzt passen, oder?
1: Ja, das würde passen. Ja. Ähm, aber es, ist, äh, es gibt Accounts, die das einfach inflationär machen. Gefühlt ja, bei weiß, jedem kleinen Event ist auch ein Gewinnspiel dabei. Ja, und ja. Ich lehne das bei Kooperationen sogar ab, also ich ja. ähm, habe auch gerade eine Kooperation, ähm, wo sie es mir angeboten haben, man könnte dann ein Gewinnspiel machen, ich habe es abgelehnt. Ähm, ich, das, das ist mir dann immer so, ähm, da muss man denen folgen, da muss man mir folgen und irgendwie, ja, können wir dann alle davon profitieren, naja, ob wir da wirklich von profitieren ja. oder einfach nur Leute irgendwas abonnieren und dann wieder weg sind, damit ja. sie was abstauben können, ja. ist einfach nicht mein, mein Ding. Ne? Ähm, okay. ja. Und ich denke, äh, dass man, wenn man, mit Herz und Verstand und mit Überzeugung da herangeht und nicht mit ähm, Welt schau mich an das ist meine Katze ja ja, ja, ja. dann ähm, hat man glaube ich eine gute Chance ein interessanter User zu werden ja. und dann ähm, sich langsam herantasten welche Produkte passen dann eben zu diesem Traum und zu dieser Leidenschaft ja und dann erstmal engmaschig bleiben du kannst dich immer noch erweitern je weiter deine deine Followerzahl äh, sich Wächst, ja. ne? Da haben die mehrere Interessen, aber genau. ich würde mich so nischig halten am Anfang, wie es geht.
0: Okay, okay, alles klar. Wie ist es eigentlich, als du angefangen hast, so ein bisschen so was Businessmäßiges zu posten? Also sprich, dass du mal Werbung irgendwie gepostet oder dass die Leute gesehen haben, du bist jetzt Markengesicht. Wie hat denn deine Community reagiert? Ich könnte mir gut vorstellen, dass diejenigen, die schon ein bisschen sich was aufgebaut haben, Follower, dann vielleicht sogar Angst haben, jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, eine Kooperation anzugehen oder irgendein Business draus zu entwickeln, weil sie sagt ach meine Community frisst mich dann auf. Würdest du sagen, stimmt oder stimmt nicht?
1: Oh, ähm, also ich glaube, man hat immer ein, so eine Art äh, Schuldgefühl,
0: mhm.
1: ähm, weil man ja jetzt ein, ein gemeinnütziges Thema vermarktet. Man vermarktet ja seine Reichweite. Und ich denke, je besser man darauf achtet, sie nicht einfach so wegzugeben, diese genau. Aufmerksamkeit, diese Reichweite, dann ähm, trifft man eher, oder man, man sollte damit mit, mit Herz ein wenig herangehen und sagen, ja. mir ähm, zum Beispiel das CBD-Öl, was ich gerade teste, ich habe dieses Thema schon ewig auf der Liste. Ja. Und es macht völlig Sinn, das jetzt zu testen. Und wenn es eine Firma ist, mit der ich das gerne machen möchte, dann macht das für die Follower auch Sinn. Yeah. und dann sind die froh, mit mir zum Beispiel zusammen den Test zu machen, hier Leute, ich weiß überhaupt nicht, wie es ausgeht, ich probiere das jetzt yeah. und wenn ihr das mittesten möchtet, könnt ihr das mit dem Rabattcode machen und wenn nicht, dann sehen wir uns eben, sobald ich den Artikel geschrieben habe und genau ein Fazit habe. Yeah. Transparenz, aber auch authentisch, authentisch bleiben. Du kannst nicht einfach den Föhn nehmen und sagen, oh mein Gott, der ist so toll, der ist so toll, der ist so toll und du, die, die Follower verstehen jetzt nicht, warum diese Euphorie so blind ist, ne? Yeah. Ähm, ich möchte lieber hören, hm, ich habe den jetzt und jetzt gucken wir erstmal, ob der wirklich sein Geld wert ist und naja, ja. Na ja, das Handling ist ein bisschen schwierig, das muss man jetzt auch machen, ja. aber wenn man es dann macht, ist es gut. Sowas in der Richtung. Ne? Also ja. ich würde ähm, immer authentisch bleiben und je authentischer du immer geblieben bist und es auch ähm, ja, als erste Instanz so hältst, ich, dann würden dir die Follower das immer so ein bisschen verzeihen. Sei auch nicht zu so inflationär mit den Kooperationen, das ist das Problem. Wenn du da wirklich von leben willst, ja. musst du jeden Post eigentlich oder jeden zweiten Post vermarkten. Ja. Und das ist, fühlt sich dann irgendwann nicht mehr richtig. Und dann, dann kommen halt, aber das Blöde ist, die wachsen halt trotzdem. Ne? Das, ja. Die Influencer haben ja dann am Ende recht mit ihrem, mit ihrem Wachstum. Ja. Ja. funktioniert ja. Und ähm, das ist so ein bisschen das Problem, was man mit sich vereinbaren kann. Ich glaube, je weniger und je besser man äh, Werbung einbaut und je Natürlicher, desto eher verzeihen sie es einem. Äh, zum Beispiel der Online-Shop, der ist ja auch Kommerz. Ähm, ich ja. habe da ganze Klimbim äh, erschaffen und gestaltet und verkaufe ihn jetzt und ähm, vermarkte das natürlich auch, dieses Thema auch ne? ja. äh, und verdiene damit Geld. Und bisher waren wirklich die äh, Gegenstimmen, die haben sich erstens gar nicht getraut, bisher sich äh, mhm. bei mir zu melden und ich habe nur eine Gegenstimme vernommen und die ja. hat eh ein Problem mit sich selbst statt mit mir wirklich. Ja, yeah, ne? yeah. Und das war, glaube ich, eine der größten ähm, Errungenschaften, die ich jetzt da erleben durfte, dieses Vertrauen. Sie fanden das total toll und glauben mir und vertrauen mir und ich habe sie nicht damit enttäuscht.
0: Ja, ja, ja. Also ich denke,
1: Authentizität ist da immer das Wichtigste und, und also auch nahbar bleiben so. und äh, es nicht ausnutzen.
0: ja. Yeah. Genau, nicht ausnutzen und selber überzeugt sein, dass ich mein Gegenüber damit auch was Gutes tue und dann ja, genau. ergibt sich alles von alleine. Okay, okay. Prima, lass uns doch mal über die Produktion von Inhalten, Aufbau von Reichweite und Community mal aus deiner Sicht sprechen. Ich glaube, das ist auch noch äh, spannend. Ähm, du produzierst ja ziemlich lange. Ähm, äh, vielleicht äh, kann man besser verstehen, wie du heute produzierst, wenn man ein bisschen auch den Blick nach hinten guckt. Ähm, 2012 hast du ja damals angefangen. Was ist, wie produzierst du heute und wo sind, wo würdest du sagen, sind die Unterschiede zu damals?
1: Also damals war Instagram auch viel langsamer. Also man, vor allem, man war ja chronologisch sichtbar, zeitlich ja. chronologisch sichtbar und das war irgendwo angenehm, weil man war immer up to date. Ja. Heute kriegst du ja sogar drei Tage ältere Beiträge oder ganz alte Beiträge angezeigt und der Algorithmus, ja. muss ich gestehen, ist für mich nicht so richtig nachvollziehbar, weil ja. ich als User ähm, ganz oft einfach, ähm, ja, irgendwo mich nicht ernst genommen fühle. ja. Deswegen muss man heute so ein bisschen anders herangehen. Früher war ich deutlich spontaner, ja. ähm, deutlich planloser, sondern eher so ein bisschen Momentaufnahme. Heute ist es ja viel, viel ähm, durchdachter. Du musst wirklich gucken, dass, deine, dass dein Feed gut aussieht. Ähm, also ja. versuche ich, die Farben zum Beispiel zu mischen und abwechselnd zu, zu setzen. Ähm, ja. Du guckst dir ja vorher deine geplanten Beiträge zum Beispiel an, ja. ähm, wie sie miteinander am Ende harmonieren nicht zu viel von dem Gleichen nacheinander und so weiter. Ja. Ähm, ich arbeite deutlich mehr mit Grafiken mittlerweile, also gerade Canva ist natürlich das äh, super-duper-Tool ähm, und selbst da muss man mittlerweile aufpassen, dadurch, dass es jetzt so populär ist, dass du da nicht doppelten Content kann, generierst, ja. weil ja. Ähm, die Grafiken sich so furchtbar ähneln. Also ja. nimm es als Werkzeug, aber ähm, mach es zu deinem zu deinem Werkzeug. Ja. Ne? ja. Ähm, und jetzt kommt gerade der Zeitpunkt, wo ich halt wirklich dann so viele Instagram-Accounts äh, betreue, dass ich mich jetzt wirklich einmal pro Woche vielleicht mindestens hinsetzen müsste. Ja. Das, da, sind, da bin ich jetzt gerade daran, eine Struktur für mich festzulegen. Ja. Ähm, einmal alle Beiträge oder Themen herunterzuschreiben, dann ja. dazu festzulegen, welche Bilder habe ich, welche Bilder brauche ich, welche Grafiken brauche ich. Ja. Ähm, dann gehst du den nächsten Schritt, welche Hashtags passen dazu, Hashtag Recherche und so weiter. Du musst ja viel, viel mehr ge yeah. geplant herangehen yeah. und das ist mir fast schon zu viel. Ich finde die okay. Mechanik, Mechanik echt ja, ja. oh, hervorragend. Äh, ne?
0: Äh, absolut, absolut. Ich kenne es ja selber von hier mhm. bei uns und also mit dem Magazin oder Agentur, das ist schon, und da hast du tausend Tools. Wissen das verwendest du viele Tools oder, oder hast ähm, du eine
1: Aktuell fällt es mir sehr, sehr schwer, mich auf ein Tool festzulegen. Yeah. Ähm, die Ideen laufen mit Trello, dann die, ähm, die Designs laufen über Canva. Äh, wenn du Pinterest zum Beispiel hast, dann musst du auch noch Tailwind oder sowas haben, um dann die ähm, vorzubereiten, also vorzudatieren. Ja. Dann ähm, musst du ja bei, also ich habe jetzt aktuell vier Instagram Accounts, die ich überwache. Das ja. heißt, dann brauchst du den Facebook Business Manager zum Beispiel, ja. um überhaupt alles beantworten zu können, ja, ja. oder ja. zu sehen wo wo also das kannst du nicht am Handy machen. Das ist ja, ja wahnsinnig.
0: Ja, ja. Und
1: ehrlich gesagt fehlt mir von den Plattformen selbst, also ich meine, Instagram ist jetzt natürlich ein Riesentier, ja. aber völlig unübersichtlich geworden. Mir fehlt ein großes Headquarter, ja. ein großes Dashboard, wo ich alles machen kann und das ähm, irgendwo auch intuitiv. Ja. Ich möchte keinen Master abschließen müssen, um Social Media bewerkstelligen. Und ich möchte es schnell und einfach haben. Ich will direkt, in einem Tool Hashtag-Recherche betreiben können. Ich möchte ja. immer die Trends auch so ein bisschen, ne? Ja, ja. Also aktuell finde ich es noch die Hölle. Also wenn du nicht wirklich glaub, viel Geld in die Hand ja. nehmen möchtest, monatlich ja. für irgendeinen Dienstleister, der dann trotzdem nicht alles hat, was du brauchst.
0: Ja, ja. Ich glaube, das wird nicht besser. Einfach deswegen, also was ich beobachte und seitdem, ja, soziale Medien aufgekommen sind, es werden einfach immer mehr Portale, also Social Media, jetzt siehst du, jetzt sind die, die Clubhouse und Stereo und sowas, also Audio äh, äh, Social Media, das ist ja die Tools werden Immer mehr, ja, die Funktionen werden immer mehr, ich glaube, es wird nicht so das richtige eine Tool geben, sondern man muss sich wahrscheinlich so sich fragen, was brauche ich unbedingt und dann ist es wieder eine Kombi von Tools. Ich glaube, das wird nicht so einfach sein. Ja, was, ja, was man auch machen könnte, ist vielleicht ein so mit Virtual Assistance zu arbeiten. Äh, ma, machst du sowas?
1: Nee, noch nicht, nee. Okay. Ist
0: äh, einfach Personen, die dich unterstützen im Hintergrund, also sowas wie, also kein Management, ja, das Management mhm. unterstützt dich eventuell auch bei, äh, äh, bei dem Content-Management tatsächlich, äh, äh, aber nee, so Personen, äh, die sich Virtual Assistants nennen, die findest du über Fiverr, über Designen lassen, über, ach, keine Ahnung, welche Portale es da draußen noch gibt, ähm, und ähm, die, die arbeiten gerade für Creator unter anderem auch, aber auch für Unternehmen, und äh, die helfen, äh, den Leuten damit, also sie übernehmen zum Beispiel das Posten, das Planen, ähm, sie, sie besprechen auch ein bisschen redaktionell mit dir, ähm, ähm, was du posten könntest und machen eine Struktur, einfach sie nehmen dir ein bisschen Arbeit ab.
1: Mhm, okay. Also Virtual
0: Assistant. Äh, ist sozusagen ja, ich habe es mir gerade mal
1: notiert. Da, da siehst du, ähm wie leidenschaftlich ich dabei bin, ja, dass ich ja, einfach ja. denke, ich muss einfach alles alleine machen. Ja. Nee, ich habe jetzt auch wirklich ähm, die letzte Zeit, weiß ich ganz genau, ich brauche jetzt dringend ähm, auch professionelle Hilfe, weil ich äh, mich dringend auch darum kümmern muss, wieder mein Privatleben ähm, zu kriegen. Ja, weil ja. Wenn, wenn ich jetzt nicht wirklich hier von äh, meinen Mitbewohnern ja. die Regel auferlegt bekomme, dass ich um 19 Uhr den Griffel fallen lassen muss, dann würde ja. ich nicht aufhören zu arbeiten. Und äh, das ist immer die Symbiose zwischen dem Faulen und der Fleißigen. Ne? Ja. Der Faule muss der Fleißigen erklären, wie sie Zeit sparen kann, um ja. sich nicht völlig zu verrauchen. Absolut. Also ich denke, jetzt ist auch wirklich der Zeitpunkt dafür angekommen. Ich habe es mir direkt notiert, ich muss Super. sofort genau. Ja. <lacht> ja, äh, äh, gibt ähm, ergibt sich da ja was sie. anderes. Ja. Genau. Aber genau. also äh, trotzdem finde ich es irgendwie. Ähm, es ist ganz oft das Problem, dass ähm, ich merke, dass zum Beispiel Programmierer ein Programm entwickeln, statt die Leute, die es am Ende eigentlich benutzen. Du bräuchtest so eine Eierlinge, Wollmilchsau,
0: ja, ne? wo du einfach
1: Module dazu buchst oder so, keine Ahnung.
0: Ja, ge genau, genau, ja. Gibt's, also ich kenne es noch nicht vielleicht, also ich habe nur ein Tool im Kopf, ich will es jetzt nicht nennen, aber ich kann es dir danach nennen. Ja. Ich will mhm. einfach nur nichts Falsches sagen, ja. aber äh, sagst du ja dann danach. Okay, Ach. lass uns mal so zum Abschluss noch ein bisschen über die Influencer-Branche insgesamt äh, äh, quatschen, äh, in aller Kürze. Äh, wenn dich jetzt jemand heute fragen sollte, ob er sich oder sie sich ein Standbein als äh, Influencerin oder social media Creator aufbauen sollte. Was würdest du äh, der Person denn raten?
1: Ja. Äh, erwarte nicht zu viel. Wenn du nicht wirklich, wirklich, wirklich das machen möchtest und wenn du nicht wirklich das Gefühl hast, du hast der Welt was ganz Wichtiges zu sagen, du bist völlig einzigartig und du hast eine Riesenmission, dann fang nicht ja. an. <lacht> ja. Also ähm, verfeuer dich nicht für etwas, was völlig übersättigt ist. Der Markt ist sehr, sehr, sehr satt gerade. Yeah. Und wenn du nicht wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema hast, wo was du auch verkörpern kannst, ähm, wenn du du musst Ausstrahlung haben, du musst du darfst nicht verwechselbar sein, dann probier es und dann hau dich aber richtig rein. Yeah. Und ähm, Netzwerke Bleib keine Insel. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Leute, Leute kennenlernen, kennenlernen. auf Veranstaltungen gehen. Ähm, und, und sich so ein bisschen vernetzen und dann gemeinsam durch ganz viel Learnings, so nennt man es ja, ja ähm, dann auch auf neue Wege kommen oder auf neue Ideen kommen. Ne? Ja. Also äh, geh nicht ohne Ideen und ohne ein gutes Moodboard da heran.
0: Ja, ja. Also Moodboard, das heißt Ideen sammeln. Genau. Ein bisschen strukturieren. Und, genau. und äh, dann hast du eine große
1: Vision haben.
0: Eine große Nicht Vision
1: einfach haben. anfangen, genau.
0: Genau, genau. Okay, ja, super. Ähm, Gibt es ein paar Fettnäpfchen, die man am, sich am Anfang ersparen könnte? Also eins hast du jetzt schon gesagt, also ohne Vision oder ohne Mission äh, irgendwie äh, zu starten. Gibt es noch ein paar andere?
1: Sei nicht arrogant. <lacht> ähm, also ich, ich, ich meine, man, man, man ähm, wenn man gerade dann auch äh, Kooperation eingeht, man liest ja sich viel durchs Internet, was kann ich eigentlich nehmen und so weiter. Ähm, sei dir deines Wertes bewusst? Yeah. Aber sei bloß nicht arrogant und versuche, dich als etwas zu verkaufen, was du nicht bist, yeah. was du am Ende nicht liefern kannst. Yeah. Und ähm, ich meine, ich bin ja dann äh, jetzt demnächst eben auch eine Firma oder beziehungsweise ich bin auch aktuell schon eine Firma. Bitte schreib nicht einfach random irgendwelche Marken an, ob du da Produkttester werden kannst oder <lacht> sowas. Ne? Ja. Wenn ich mir dein Feed angucke und ich sehe entweder nur Produkttests oder du hast mich noch nicht mal abonniert, wie, wie, was, wie kommt jetzt diese Anfrage zustande? Und ich ja, weiß ja. ganz genau, was ich da reinbutter, ist einfach für Müll. Ja, ne? Also ja. es, ähm, sei nicht so arrogant und denk, dass du alles jetzt hier äh, umsonst haben kannst. Das finde ja, ich ja. ziemlich ja. frech zum Teil. Und das ja. merken sich dann Marken auch. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und zum anderen ähm, würde ich sagen, versuche nicht zu edgy zu sein. Also im Sinne von ähm, bleib diplomatisch, und ja. vorsichtig ähm, und, und, und taste dich so ein bisschen heran, beleuchte immer zwei Seiten. Wenn man jetzt zum Beispiel Thema Sinfluencer ist, ja. ähm, dann gibt es das Thema, weiß nicht, no, um, no garbage oder was auch immer, ähm, also kein, ja. kein Müll produzieren oder nicht so viel Müll produzieren, no waste, das war's. Ja. Und natürlich kannst du das jetzt versuchen zu propagieren, aber mach es als Test zum Beispiel oder probiere ja. es erstmal aus, beleuchte beide Seiten, das ist natürlich auch ja ähm, irgendwo Verpackungen geben muss und so weiter und so fort. Ja. Äh, geh nicht direkt mit der Brechstange in irgendein Thema rein. Das ja. ist immer, ähm, das bringt zu viel, ganz schön viel Kontroversität und am Ende auch ganz schön schlechte Stimmung in die Kommentare. Ja, Beispiel. ja. Ja, also es gibt so, äh, bleib, geh mit Feingefühl an die Sache heran und äh, falls du dich für eine Firma interessierst, die vielleicht noch etwas zu groß ist über dir, geh immer mit einem Konzept rein. sag ja. immer, das ist meine Idee. Ich habe das für das mir vorgestellt. Ja. Hätte ihr Lust, irgendwas ähm, davon zu realisieren? Wie könnten wir das äh, umsetzen? Lass uns telefonieren und gehe nicht rein. Hallo, ich bin Anja, 19 Jahre, und ich möchte gerne Produkt testen.
0: Und ja. wie können wir das
1: anstellen? Frag bloß nicht die Firma, wie sieht dir jetzt das Zeug Präsentieren <lacht> ja, ja. soll.
0: Weißt du, aus aus genau diesem Grund, habe ich dieses Magazin gegründet, weil mhm. äh, ich früher Influencer Marketing Kampagnen gemacht habe und mir ist dabei aufgefallen, weil wir die Influencer Auswahl und die Ansprache gemacht haben ähm, und auch die Kommunikation und äh, also gerade die 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 Mikro Influencer ja Ey, da muss Unfassbar, man sich mal, ja? fassen, wie sie kommunizieren, beziehungsweise auch, dass sie sich manchmal nicht an das Abgemachte gehalten haben. ja. Und äh, das möchte ich genau mit diesem Magazin und deswegen auch der Podcast und deswegen auch das Gespräch mit dir, das möchte ich mit, mit dem Magazin einfach ähm, ein... ein ja, so, so, so ein Leitfaden geben, wie man sich denn äh, präsentieren kann, wie man professionell umgehen kann, weil es ist ja schade, ne? Es ist ja schade für die Influencerin, äh, es ist schade für das Unternehmen, es ist schade für alle, wenn es nicht klappt, Wichtig ne? ist genau. dass es irgendwie, genau. Äh, was meinst du aus der Vogelperspektive? Du hast ja schon deine Meinung so ein bisschen über den Begriff Influencer gesagt. Jetzt wäre meine Frage, wie kriegen wir sexy? <lacht>
1: um das ist, also ich habe ich hab wirklich lange über diese Frage nachgedacht und ähm, das Erste, was ich denke, dass, dass man auch so ein bisschen unterscheiden müsste bei Influencern, weil Influencer sind ja Leute, die Einfluss auf andere Leute haben ähm, und das ist irgendwo sehr machtvoll und ja. viel zu viele missbrauchen das eben durch ja. äh, Dauerwerbesendungen quasi. Ähm, ich glaube, dass die, dass je mehr Sinnfluencer wieder zurück in den Fokus kommen und ich glaube, diese, diese Bewegung läuft gerade. Ich glaube, okay. dass ähm, höhere Missionen gerade mehr Gehör bekommen.
0: Ja. Ähm,
1: ich glaube, je mehr das passiert, desto besser kommen wir wieder dahin zurück. Ich denke, dass aktuell Influencer einfach schlichtweg Unterhalter sind. Das sind Entertainer, mehr sind ja. das nicht. Selbstdarsteller okay. vor allem. Ja, und ja. solange die die Oberhand haben, werden wir das nicht sexy kriegen. Das, das, aber wir, die, die kleine Fraktion mit dem Sinn, ja. ähm, wir müssen einfach irgendwo lauter werden und dann eben vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, großmütiger, ja? also äh, nicht äh, größenwahnsinniger.
0: Ja, 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 ja.
1: Dass wir einfach ähm, ein bisschen, bisschen mehr nach vorne stecken, weil gerade die Influencer sind Leute, die eigentlich immer so eher bescheiden sind und sich gar nicht zutrauen, jetzt eine große Firma zu gehen. Ja, und ja, vielleicht schon. ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt sich anzubieten, sich neu zu positionieren zum Beispiel. So wie du es vorhin gesagt hast, eigentlich braucht es Leute wie mich, die ähm, Firmen zeigen, was für einen Mehrwert eigentlich diese große Message dann hat.
0: Ja, ja, genau. Also ganz toll. Ich habe nichts hinzuzufügen. <lacht> äh, so, und äh, aus der noch nochmal, also siehst du Trends äh, am Social Media Himmel, äh, die aufkommen? Also irgendwie äh, Trends für Influencer, für Creator. Was äh, siehst du da? Oder also nee? ich
1: glaube, aktuell ist ähm, sowohl vegan als auch Klimaneutralität, ähm, alles, was eigentlich gerade mit ähm, Wir retten mal kurz diese Erde zu tun hat, sehr wertvoll. Ja. Ähm, ich denke, dass es auch gerade ein großer Trend ist, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, auch eben Firmen nach vorne zu bringen oder, oder zu präsentieren, die sich yeah. damit auseinandersetzen und eben nicht nur Greenwashing betreiben. Yeah. Das ist das äh, ein Riesenthema, was ich aktuell sehr, sehr verfolge, dass sämtliche riesigen Influencer-Firmen, also Firmen, die mit Influencer zusammenarbeiten, yeah. ähm, Greenwashing betreiben. Und das okay. äh, sehr, sehr, ähm, also es gibt gerade so große ähm, Sportsachenhersteller und so weiter, die echt yeah. ähm, den Arsch voll offen haben. Und ähm, <lacht> Ja, das macht mich richtig wütend, sowas. <lacht> ähm, und ich denke, dass Sustainability gerade ein Riesenthema ist. Ja. Und ähm, ich, ich würde sagen, es hat immer so ein bisschen gebrodelt, dass ähm, Leute mit Krankheiten und Krebs oder was auch immer, Diabetes, ähm, äh, waren schon immer im Hintergrund da.
0: Ja. Aber ich
1: glaube, so langsam kommt eben diese Gesundheitsbranche mit, dass wir da ähm, Gesundheit und Fitness ähm, eben im alltäglichen Sinne ja. gut nach vorne bringen können. Also Fitness nicht im Extremen, sondern eher in, was kann ich im Alltag tun als normale Person, um irgendwie XY als Effekt wahrzunehmen.
0: Ja, ja, ja. Okay, okay, spannend. Also, das, was du auch am Anfang gesagt hast, fand ich insofern spannend. Also, was du sagst, also, Unternehmen nutzen äh, Influencer für Greenwashing. Ich glaube, das sind die Influencer auch selber mal gefragt, sich mit diesen Unternehmen auseinanderzusetzen, wenn die Anfrage reinkommt und um zu gucken, ob das Unternehmen es ernst meint oder nicht. Weil, wenn der missbraucht wird, ohne oder sie, ohne dass sie es merkt, dann, äh, ich meine, gut, äh, dann, dann ist, wieder Negatives für die Influencerbranche, ja, das insgesamt. Ist die Frage,
1: ähm, die Fra das Problem ist ja, weswegen sind sie überhaupt Influencer geworden? Die meisten, ich, 100 ich würde mindestens 60 der Influencer, die jetzt groß sind, sagen, ja. wegen, zum, also um Geld zu verdienen ne? oder ja. um, um berühmt zu werden oder was ja. auch immer. Das heißt, viele von denen haben gar kein Interesse daran, nachzufragen oder ja. gar nicht, also bei manchen ähm, Sachen, die aufgeklärt werden, ähm, zum Glück von anderen Instanzen, von anderen ähm, Redaktionen, wo ich dann ganz dankbar bin, dass sie das für mich erledigen. Aber äh, ich glaube, manche haben auch gar nicht die Mittel oder die Zeit oder die glauben dann irgendwelchen Siegeln oder Aussagen und gucken, ja, ja, wo es herkommt. Ja. Ähm, aber ich denke, dass das so lange Influencer da sein, als gleich, also gleichgesetzt wird mit viel Geld verdienen und berühmt werden und ja. die nächste Karo Dauer sein, ja. Ähm, solange das damit verknüpft wird, wird es ganz viele Scharlatane anziehen, die ähm, das, dem einfach sich anschließen wollen und ja, die ja. fragen nicht nach. Ja. Ja. Aber ja. die verstehen auch gar nicht diese Verantwortung, die sie haben. Mhm. Das ist, und ich bin ehrlich gesagt ganz doll dafür, das auch dann sehr publik zu machen, wer von denen ähm, vertrauensvoll ist. Also ich möchte eigentlich so eine Art Siegel von Instagram haben oder sowas mit ja. einem grünen Haken, Leuten, die nachweislich, äh, Leute, die nachweislich keine Marken oder, oder keine Aussagen getroffen haben, die fragwürdig sind. Vielleicht sowas.
0: Okay, nicht schlecht, ja. Also wenn Instagram es zuhört, ja, anschauen. Ja, Instagram ruft mich an. Haken, genau. einen grünen Haken.
1: Ja, genau. Irgendwie vertrauensvoll. Ja. Vertrauensvolle ja, ja, nicht schlecht.
0: Finde find find ich gut. Finde ich gut. Find gut. Super pfiffig. Sag mal, so, so zum Abschluss. Ähm, ich habe mich gefragt. Ähm, welche Themen beschäftigen dich jetzt selber als Influencerin, äh, jetzt auch als Selbstständigerin ähm, und wo informierst du dich? Ich frage das jetzt auch als Eigennutz, so um zu erfahren natürlich auch, welche Themen wir vielleicht in Zukunft auch ansteuern sollten äh, jetzt äh, in unserem Magazin.
1: Also äh, Sachen, die mich sehr, sehr schwer besch beschäftigen, weil ich es unglaublich unzugänglich finde, sind vor allem Fördermittel. Wenn du dich ah. ähm, selbstständig machst, ja. hast du einen Dschungel von, was muss ich eigentlich tun? Äh, was ja. muss ich beachten? Was gilt denn für mich selbst als Influencer? Ja. Ähm, was sind Fettnäpfchen, die jetzt vom Finanzamt zum Beispiel ähm, auf mich warten? Ne? Ja. Äh, was sind denn geldwerter Vorteil und so weiter? Oder ja. Ähm, ja rechtlicher Beistand, was kann ich denn machen, wenn ich jetzt eben noch kein großes Budget habe? Oder ja. ähm, was sagt das Arbeitsamt dazu? Oder ne, Solche Sachen. Ja. Ja. Ähm, Influencer der Beruf Influencer oder Content Creator ist ja noch völlig immer noch nicht ernst genommen von den Ämtern. Also was bin ich denn dann? Was gebe ich denn als, ähm, als Berufsbezeichnung dann ähm, ja, ja. beim Finanzamt? Ich war wirklich eine Zeit lang freie Journalistin beim ja. Finanzamt, weil es halt nichts anderes gab in dem Moment. Ne?
0: Okay, okay, ähm, ja, ja.
1: Oder wie gehe ich mit Rechnungen um? Ähm, äh, was, sind, was sind denn... Was ist ein guter Start? Weil natürlich gibt es Formeln im Internet, äh, was du als ähm, Preis angeben kannst oder sowas. Aber wie ermittlere ich denn, wie ermittle ich wirklich ernsthaft meinen Preis? Oder wie gehe ich an ähm, äh, Kooperations-E-Mails heran? Was ist ein gutes Konzept? Ne, solche, ähm, yeah, yeah. wir brauchen viel mehr ähm, Arbeitsanleitungen für Leute, die was machen wollen. Ja. Yeah. Und es gibt einfach keine richtige Info dafür.
0: ja. Yeah. Also, ähm, wie rede
1: ich große Firmen an? Ne? Oder ähm, ja. was, wie, wie muss eine About-Me-Seite aussehen zum Beispiel?
0: Ja. Du ja. kannst
1: ja nicht von, also ich finde es ganz schwierig, wenn du jetzt einen ganz neuen Account siehst. Ja, Wo? wie, wie heißt der überhaupt? Wo kommt ja, ja. der her? Was, wie, ja. ähm, wa, was ist denn die Historie? Du hast ja auch nicht immer ewig Zeit, da durchzuscrollen. Genau. Und, ja. Ja. Ähm, ja, ich denke, da gibt es ganz viel, was man arbeitstechnisch oder äh, ähnliches, setzen kann oder was ist für dein Budget zum Beispiel überhaupt ja. da, was du, äh, wie sieht es mit Bildrechten aus? Ich habe ja. echt, ich, ich muss regelmäßig irgendwelche Leute anschreiben, weil sie meine Bilder als Profilbilder oder sowas nutzen, weil ich irgendwelche du, Statements Problem, oder sowas ja. kreiere. Ne? Ja, genau. Und ja, dann, liegen, ja. dann äh, steht mein Spruch, dem ist keine Ausrede, es ist eine Krankheit mit meinem Bein als Profilbild von denen drin. Dann sage ich jemandem, Freund. Sehr, ja. ja. <lacht> ähm, ja.
0: Urheber Wenn ich als böse wäre,
1: hätte ich einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Ne? Ja,
0: ja, Aber das Thema Urheberrecht ist tatsächlich sehr undurchsichtig und äh, da tun sich die meisten schwer. Aber da, das ist ein gutes Stichwort, ja. Also da können wir auch tatsächlich äh, viele Inhalte produzieren. Ja? Ähm,
1: ein Tipp für einen super Artikel, ein super Artikel, die Idee ist, ähm, recht juristische Influencer, die es schon gibt die Inhalte schon produzieren für äh, andere Influencer, yeah. ähm, wo man sich informieren kann, so Händchenweise. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Ähm,
1: sowas zum Beispiel, ne? Also wo kannst du dir die Information herholen, wenn man yeah. selbst jetzt sie nicht bieten kann?
0: Genau, also die empfehlen, meinst du? Ne? Mhm, genau. Okay. okay, super. Ja, also gut. Ähm, also wie es weitergeht, hast du ja schon gesagt. Also mhm. äh, jetzt mit äh, Powersprote auf jeden Fall und äh, Luna Largo. Äh, mhm. Gibt es noch irgendwelche andere Sachen? So, Gut,
1: also äh, gestorben ist bisher noch nichts. Der Lippe im Podcast, der pausiert gerade ein bisschen so Kreativpause. Wir müssen ähm, schauen, wie wir es mit der dritten Staffel so äh, kreativ technisch ja. machen. Ähm, wir wollen gerne uns so ein bisschen äh, vom, vom Thema her so ein bisschen ummodellieren, das alles ein bisschen offener machen. Da ja. warten wir noch auf die zündende Idee. Und lieber Brütet man ein bisschen länger, als irgendwas halb da hinzusetzen, ja, ja. was man dann umschmeißt. Ja. Dann äh, Mode läuft nach wie vor und ähm, ja, gerade da geht es auch um viel mehr als nur um Mode, sondern so ein bisschen mehr auch um das Leben ja. drumherum mit Kompression und der Krankheit. Ähm, da laufen also nach wie vor sämtliche Themen, die ich noch auf dem Zettel habe. Ich habe da immer noch so eine Liste und das sind schon 300 Artikel drauf. Ähm, powersprot Online shop wächst und wächst hoffentlich ganz viel. Da sind auch noch ganz viele Produkte im Kommen. Und äh, Luna Lago, genau, wird dann äh, neben dem Online-Shop auch ganz viel Mehrwert für die Mädels bringen. Also ich bin jetzt erstmal ausgeschöpft und ähm, versuche dann im Privatleben noch Dudelsack zu lernen oder so. Ja, ja, ja. Also
0: okay. es,
1: ähm, ich denke, also beruflich wird jetzt Luna Lago die größte Herausforderung erstmal werden, weil das jetzt okay. wirklich eine ganz große Sache ist, gerade yeah. mit meiner Partnerin. Wir, ähm, wir sind da sehr euphorisch. Und das, ähm, das wird, glaube ich, eine große Instanz werden für die Medien. Ja,
0: ja. Also ich drücke dafür ganz doll die Daumen, dass das Danke. klappt, aber auch mit Powersprotte und mhm. all den anderen Projekten. Äh, Fokus ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich, ich kann dir eine Erfahrung von mir geben, äh, nachdem ich Vater wurde hat sich radikal das äh, Leben insofern oder das Arbeitsleben verändert, weil ich bin auch so wie du kreativ. Mhm. Ich äh, will viele Sachen umsetzen. Die Zeit ist begrenzt, aber wenn ein Kind da ist, dann ist der Tag ganz genau aufgeteilt und äh, es gibt eine Arbeitszeit und danach gibt es nur noch Family. Ja, <lacht>
1: genau. das ist, äh, das ist, mh, ja der Hund hat es jetzt noch nicht ganz geschafft, aber ich ja. bin
0: jetzt draußen. <lacht>
1: ja. Ich also glaube, das kann man
0: auch ohne, ohne Kind schaffen. Man muss nur äh, sehr, sehr, sehr diszipliniert sein. Also genau. das, also das ja. ist wirklich sehr, sehr, sehr diszipliniert.
1: Ich habe jetzt einen Stundenplan für mich geschrieben. Sehr gut, super. Ich muss mich ja. nur noch dran halten. Ja,
0: ja. Genau, genau, genau. Okay, ähm, ja, ähm, wo man sich bei dir melden kann, das verlinke ich auch in den Shownotes, die ganze... Genau, gerne. Video und ansonsten, soll sich denn jemand bei dir melden? Hast du einen Wunsch, ein Virtual Assistant? Ach,
1: na klar, mindestens das, also Virtual Assistant auf Caroline Sport melde dich bei mir, ich habe Arbeit. <lacht> <lacht> und ansonsten natürlich jeder, die sich angesprochen fühlt und da irgendwie Hilfe braucht, ein paar erste Tipps, wo man sich hinwendet, ob man es hat oder nicht und so weiter, gerne bei mir melden, bei Lipödem, dafür bin ich ja? da. Genau, zum Thema Lipödem. Und ansonsten, ja, Kauft bei Powersport ein, ob ihr es habt oder nicht. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der es hat. <lacht> Absolut. Genau. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich eigentlich über jede Nachricht, wenn es euch wenigstens gefallen hat.
0: Sechne. Alles klar, prima, genau. gut. Äh, also dann dank dir. Und äh, die letzte Frage stelle ich auch noch, beziehungsweise letzte Worte. So äh, schließen wir immer den Podcast ab. Hast du noch letzte Worte an die Influencer-Community?
1: Ja. Ähm, egal, was ihr tut, Ihr könnt euch immer bewusst dafür entscheiden, was Gutes zu tun und davon dann glücklich zu werden. Also Glück ist immer eine bewusste Entscheidung und wenn ihr ein glücklicher und bewusst entscheidender Mensch seid, werdet ihr auch erfolgreich.
0: Fantastisch. Super. Mensch, Caroline, vielen lieben Dank für deine Zeit und für diesen wirklich sehr, sehr tollen Podcast. Dankeschön. Äh,
1: ja. Gerne. Also ich war schön, bei dir zu sein.
0: Ja, ebenso. Kann ich Zugeben. Und danke auch an die ganzen ZuhörerInnen, die ja zugehört und auf YouTube zugeschaut haben. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.